0: Io sono Marino Longoni e questo è l'Italia Oggi, il podcast che riprende le migliori notizie del quotidiano Italia Oggi. Ciao a tutti, ecco alcune delle notizie più interessanti pubblicate su Italia Oggi, mercoledì 7 febbraio. L'apertura è dedicata alle mail aziendali. Mail aziendali a perdere, da bloccare o limitare a 7 giorni, massimo proroga di 48 ore, la raccolta dei metadati. I metadati sono giorno, ora, mittente, destinatario, oggetto e dimensione delle mail aziendali. Per tenerli per un periodo più a lungo, che è comunque da definire, ci vuole invece l'accordo sindacale o l'autorizzazione dell'ispettorato. Attenzione, nessuna azienda conserva per così poco le mail aziendali, di solito vengono conservate all'infinito e nessuno ha questo accordo quindi sostanzialmente le aziende e le pubbliche amministrazioni sono fuori legge la conservazione massiva per un indeterminato arco di tempo come fanno tutti viola la riservatezza dei lavoratori e quanto prescrive il garante della privacy che ha emanato un provvedimento che impone a tutti i datori di lavoro privati e pubblici di verificare lo strumento che gestisce la loro posta elettronica il provvedimento si inserisce in un quadro che vede un uso massiccio da parte di pubbliche amministrazioni e imprese di programmi e servizi informatici per la gestione delle mail che sono venduti da fornitori anche in modalità cloud i quali, proprio per impostazione predefinita, raccolgono massivamente, ancora prima che la mail arrivi al destinatario e conservano per un lungo periodo i cosiddetti metadati relativi agli account di email assegnati ai dipendenti. Inoltre alcuni gestionari non permettono nemmeno al datore di lavoro di modificare le impostazioni di base, così non è possibile disabilitare la raccolta sistematica dei metadati o di ridurre il periodo di conservazione. Tutto ciò implica un problema di rispetto del GDPR, cioè del Regolamento Europeo sulla Privacy, e dello Statuto dei Lavoratori rileva il garante privacy, ma tutto ciò è anche in contrasto con la realtà. Oltretutto il problema dei eh, metadati, eh, si sovrappone anche a quello dei contenuti delle mail che non è esaminato in questo provvedimento del garante ma sui quali vale sostanzialmente lo stesso principio non si possono conservare per lunghi periodi di tempo in realtà invece tutti li conservano anche perché una mail che mi è arrivata un anno fa mi potrebbe essere utile potrei avere bisogno di andare a cercarla verificarne i contenuti eccetera eccetera comunque bisognerà trovare un compromesso con le esigenze imposte dal garante Seconda notizia, fisco amico, incassati 4,2 miliardi. Le lettere di compliance registrano un record anche per il 2023. Infatti il gettito derivante dal cosiddetto fisco amico è arrivato a 4,2 miliardi, un miliardo in più rispetto al 2022 e addirittura tre volte quanto realizzato nel 2017. L'ascesa continua dello strumento è supportata dall'incremento della tipologia di segnalazione di incongruità trasmessa ai contribuenti che spaziano dall'IVA alle dichiarazioni tardive fino ad arrivare alle attività finanziarie estere e dagli incassi POS. A fare da padrone comunque sono le comunicazioni relative all'IVA che sono circa il 60% del totale delle segnalazioni prodotte dal fisco. È un boom anche del numero di comunicazioni inviate nel 2023 con oltre 3,2 milioni di lettere recapitate ai contribuenti, circa 700 mila in più rispetto al 22 annualità che già aveva toccato il record di trasmissioni, con 2,5 milioni di segnalazioni e incasso. Queste sono le novità in tema di riscossione rilevate durante la presentazione dei risultati 2023 dell'Agenzia delle Entrate, cui rappresenta il direttore dell'Agenzia Ernesto Maria Ruffini e il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e il viceministro Maurizio Leo. Ancora fisco, detrazioni IRPEF con doppio taglio. Riforma IRPEF, doppio taglio alle detrazioni per i titolari di reddito complessivo superiori a 120.000 euro. Per questi contribuenti, infatti, la riduzione delle detrazioni IRPEF pari a 260 euro che è stata introdotta dal primo modulo della riforma fiscale si va ad aggiungere alle riduzioni già previste dall'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi che eh, sono previste per i redditi superiori a 120.000 e fino a 240.000 euro questo è uno dei chiarimenti contenuti nella circolare dell'agenzia delle entrate che è stata diffusa ieri che affronta varie questioni relative all'attuazione del primo modulo della riforma fiscale la circolare spiega le aliquote e gli scaglioni in vigore per il solo 2024, le modifiche alle detrazioni relative al lavoro dipendente assimilato, la nuova disciplina delle detrazioni fiscali e la soppressione dell'aiuto alla crescita economica. Invece è solo accennata la maggiorazione del costo del lavoro dei nuovi assunti. Una brutta notizia per gli avvocati. Stop ai minimi forensi. Il giudice può disapplicare i minimi dei parametri forensi perché sono contrari ai principi euro-unitari di libera concorrenza. Quindi una lotta che gli avvocati hanno fatto per molti anni per arrivare a ridefinire dei minimi tariffari di fatto potrebbe essere messa, anzi è messa nel cassetto dalla Corte di Giustizia europea. Quando la soglia più bassa del compenso è fissata da un regolamento adottato da un'organizzazione professionale di avvocati ed è resa operativa dalla legge, come peraltro succede anche in Italia, il fatto che il giudice non possa liquidare onorari per somme inferiori costituisce una restrizione per oggetto vietata dai trattati europei. Dunque, il magistrato deve rifiutare di applicare la normativa nazionale nei confronti della parte condannata a pagare le spese anche quando quest'ultima non ha sottoscritto alcun contratto di servizi legali o di compenso per l'avvocato è quanto precisa la Corte di Giustizia Europea con una sentenza che in realtà riguarda un caso nato in Bulgaria ma che eh, ha le stesse caratteristiche del sistema vigente in Italia quindi di fatto eh, secondo i giudici della Corte di Giustizia Europea non si possono invocare gli obiettivi minimi di tutela che possono essere perseguiti dalla normativa nazionale ad esempio di ordine etico e deontologico tra poco il problema si porrà anche in Italia per gli avvocati italiani ultima notizia sempre la corte di Cassazione i figli possono scegliere il genitore sempre un paradosso ma la Cassazione dice no al collocamento paritario quando il bambino non vede volentieri uno dei genitori e ciò anche se sono loro cioè i genitori a chiederlo Infatti, con una sentenza depositata ieri, la Cassazione ha respinto il ricorso di una mamma contro il provvedimento con il quale il bambino era andato a vivere prevalentemente con il padre. Questo perché il bambino aveva chiesto di non andare a vivere con la mamma. Ad avviso degli ermellini, la frequentazione paritaria tra genitori e figli che si accompagna al regime di affidamento condiviso nella tutela dell'interesse morale e materiale dei bambini ha una natura tendenziale nel senso che il giudice di merito può ben individuare nell'interesse del minore senza che possa predicarsi alcuna lesione del diritto alla bigenitorialità un assetto che se ne discosti al fine di assicurare al minore stesso la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena. In questo caso, in pratica, il bambino aveva chiesto di non andare a vivere con la mamma e i giudici l'hanno affidato al eh, padre, naturalmente con una sistemazione che vorrebbe essere provvisoria nella prospettiva che ci sia in futuro una riconciliazione con la madre e quindi possa essere applicata in modo un po' più eco il principio della bigenitorialità. Questo è tutto per oggi, a risentirci alla prossima occasione.